0: احمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی افرائیت من اتخذ الہہ و هواہ و اضاللہ اللہ علی علم و ختم علی سمعی و وضا الا بصرِ رشا ومباد اللہ افلا تزکرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتی قا على الحق لا یزرف النبي صلی الله عليه وسلم کانت بن اسرائیل علما حلق نبی نبیٰ اللہ نبی عبادی سیدون خلف ایق سرون صدق الله مولان العظيم و صدق رسول نبی الکریم دوستو دین اسلام کی تعلیمات انسانیت کے لیے ایسی عظیم اور وسیع شارائے فکر و عمل واضح کرتی ہے کہ جس پر چل کر انسان ایک سچا مسلمان بالكل سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے اسے كسی اور فکر اور نظریے کی ضرورت پیش نہیں آتی ترقیات کی منازل انسان طے کرتا ہے انسان کی کامیابی اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ علمی اور عملی طور پر ایک ایسی شاہراہ اختیار کرے جو اس کے فکر کو جلا بخشے اور اس کے عمل میں مہارت اور صلاحیت منتقل کرے عملی طور پر وہ کامیاب ٹھہرے علمی طور پر جب تک اس کا فکر اور نظریہ درست نہ ہو عملی طور پر کام کرنے کی اہلیت اور مہارت پیدا نہ ہو اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہو کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسا صاف واضح روشن بالکل ہر چیز سے ہر کجی اور کتہی سے پاک صاف راستہ اللہ پاک نے عنایت فرمایا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے جو راستہ دیا گیا ہے طریقہ کار دیا گیا ہے وہ بیانقیہ بالکل روشن جو دماغ میں روشن خیالی پیدا کرتا ہے جو وجود کے اندر توانائی اور مہارت منتقل کرتا ہے اور جو انسانیت کی کامیابی کے لیے ایسا پاک صاف ہے کہ اس میں کسی مزید ملاوٹ یا کسی اور سے رہنمائی لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو علم کی جستجو تھی اسی علم کی جستجو کے مطابق انہیں کہیں تورات کے کچھ اور مل گئے اس میں کچھ اچھی باتیں تھیں غیر تحریف شدہ حصہ تھا اورق اللہ کا کلام جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں بہت اچھی اور عمدہ باتیں تھیں جو قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق تھی تو وہ ایک اوراق کا مجموعہ لے آئے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے خوش ہوئے کہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں سے ایک کتاب ملی اور اس میں علمی طور پر بہت اچھی باتیں ہیں اس میں بڑا اچھا فکر اور نظریہ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی خوشی لے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہمیں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے کچھ اچھی باتیں مل جاتی ہیں تو کیا ہم وہ لکھ لیا کریں تحریر کر لیا کریں اور ان میں سے وہ باتیں جو اس اوراق میں تھیں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے کہ دیکھیں اس میں تو خامی کی بات تو ہے نہیں اچھی باتیں تو تورات سنانا شروع کر دی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے صحابہ کا مجمت جیسے جیسے عمر فاروق تورات کی اچھی اچھی باتیں حضور کو سناتے رہے ویسے ویسے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہوتا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تو حضرت عمر فاروق کو کونی ماری اور کہا دیکھو ادھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا ہے جب عمر رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر مجھے جو تعلیم دی گئی ہے میں جو تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں اس میں دو خصوصیتیں ہیں ضا ایک لفظ یات ہے اور دوسرا نقیہ روشن جو دل و دماغ عقل و شعور اور فہم و بصیرت کو روشن کر دیتا ہے آج کل روشن خیالی کا بڑا چرچا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو تمہارے پاس لے کر آیا ہوں کتابِ مقدس قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میرا پیغام جو ہے یہ بالکل روشن ہے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے ایسے علم کی جو اس کے دماغ کو روشن کر دے اس کے وجود کو منور کر دے اسے بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے جو چیلنج درپیش ہے اس کا صحیح تجزیہ کر کے صحیح رائے قائم کر لے اور ایسی رائے ہو جیسے روز روشن کی طرح پورا جہان روشن ہوتا ہے ایک ایسا دن جس میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو کوئی آنکھوں والا کہے گا کہ جی مجھے روشنی نظر نہیں آتی ورنہ کم سے کم روشنی والا بھی اس کے سامنے چیز بالکل واضح اور دوٹوک ہوگی ہو اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا نقیہ گندم کھانے پینے کی چیزیں لوگ چھانتے ہیں چھان پھٹک کر کے اس کے جو پتے وتے اور گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر نکال دیتے ہیں عورتیں دالیں والے پکاتی ہیں اس میں سے پتھر وتھر ہر چیز صاف کر کے بالکل تاکہ کھاتے وقت منہ میں نہ آئے نقیہ صاف ستھری کوئی مکسنگ اور ملاوٹ اس میں نہیں ہے یہ تعلیمات میں لے کر آیا ہوں اور اس کی موجودگی میں تم تورات سنا رہے ہیں لوگوں کی اچھی اچھی باتیں مجھے بتلا رہے ہیں جب انسان کے سامنے ایک روشن راستہ صاف ستھرا جس میں کوئی کجی اور کوتا ہی نہیں وہ سامنے آ جائے تو پھر ادھر ادھر کے افکار و خیالات چاہے وہ اچھے اور صاف ستھرے ہی کیوں نہ ہو لیکن زیادہ صاف ستھرے کے مقابلے میں کم صاف ستھرا کیسے قبول کیا جا سکتا ہے تو میں ایک ایسا راستہ لے کر آیا ہوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے فرمایا آیا عمر اگر آج بوسا بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر کامیاب نہ ہو آج بوسا کا پیغام مجھے سنا رہے ہو تو کیوں اس سے زیادہ ترقی یافتہ اس سے زیادہ صاف ستھرا اور روشن راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں پیش کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ تم روشن خیالی کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے اب دل میں چوکے اچھی بات کا وہ تصور دل کو لگی عمر فاروق کے تو وہ اس اچھی بات کا تصور جو دماغ میں بیٹھا ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دماغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے سے کورج کر پھینک دیا گیا جو عمل جو بات نفسانی تقاضے سے سامنے آئے نفس کو اچھی لگے مشرحین اور بالخصوص انبیاء علیہ السلام نفس کی پیدا کی ہوئی اچھائیوں کو کورج کر پھینک دیتے اور اس کی جگہ پر عقل و شعور کی وہ روشن بات جو عقل وحی الہی سے منور ہو صاف ستھری ہو صاف شفاف اس کو منتقل کر دی. ہر عقل مند سمجھدار آدمی کہتا جی کیا ہوا اچھی بات اس نے بھی کہی ہے نا اس نے بھی کہی ہے اس نے بھی کہی ہے بہت نے کہی ہوگی لیکن آپ کے پاس جو تعلیم ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وصف بیان کر دیا کہ سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ صاف ستھری اور پاکیزہ ملاوٹ سے پاک خالص نور ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں انسان اکبر ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کا قلب متحر جب ملائے اعلی اور عرش الہی کے ساتھ جڑا تو ویسی پاکیزگی کسی اور نبی کی تعلیم میں کیسے ہو سکتی ہے وہ موسا کریم اللہ ہوں یا عیسیٰ روح اللہ ہوں وہ نبی ہیں اپنے دور میں انہی کی تعلیمات بیضا اور نقیہ تھی دوسروں کے مقابلے میں لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج اس دور میں وہ بیضا اور نقیہ ہیں یہ دور محمدی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں چھان پھٹک کا ہونا نقیہ ہونا ضروری ہے اس میں روشن خیالی کا ہونا ضروری ہے بہذا صاف ستھری روشن کوئی ابہام نہ ہو کوئی شک نہ ہو علمی طور پر کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو بالکل روشن ہو ابہام صرف الگ صاف ستھری دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی تعلیم لایا ہوں جو الحنیف البیزا جو بالکل یکسو ہے کوئی اس میں ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے کبھی ایک رائے کبھی دوسری رائے کبھی یہ کبھی وہ حنیفیت سوچ سمجھ کر عقل و شعور اور دین کی تعلیمات کی روشنی میں ایک رائے قائم کر لی تو یکسو ہیں اپنی رائے پر. کبھی کچھ کبھی کچھ ایسا نہیں دو ٹوک رائے حنیفیت سم ہا اس رائے وہی رائے با بکار ہوتی ہے جو ایک دفعہ فیصلہ کرنے عزم اختیار کرنے سوچ سمجھ کر قائم کرنے کے بعد اس پر استقامت ہو اور اگر استقامت نہ ہو تو سماہت نہیں ہوتی وقار نہیں ہوتا آج ایک رائے کل دوسری رائے پرسوں تیسری رائے چوتھے اس کے بعد رائے تو لوگ کہیں گے یہ عجیب لوگ ہے کل ایک بات کہتے تھے آج ایک بات کہہ رہے ہیں پرسوں کچھ اور بات ہے تو وقار رہتا ہے بے وقاری پیدا ہوتی ہے عزت ختم ہو جاتی دین عزت چاہتا ہے معزد ہے وہ اور اسی عزت کو برقرار رکھنا ان لوگوں کا کام ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اس فکر اور نظریے کے وارث ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنی رائے کو باوکار طریقے سے قائم رکھیں اس پر ڈٹے رہے ہوا کے کتنے ہی جھونکے آئیں مصیبتیں کتنی ہی پڑے پراپگنڈا کتنا بھی ہو وہ اپنی رائے پر قائم سب ہے البیزا اس دوسری حدیث میں بھی فرمایا بیزا بالکل روشنی پیدا کرنے والی چمکتی ہوئی واضح اور دو ٹوک راستہ بیان کرتی ہوئی کوئی تزلزل نہیں کوئی بھام نہیں جو رائے قائم کر لی صحیح بنیادوں پر قائم ہو گئی تو اب وہ روشن بھی ہوگی باوقار بھی ہوگی اور انسانیت کے لیے ایک واضح اور سیدھا راستہ یکسوئی کا بھی پیدا کرے گی یہ ہے دین کی تعلیم عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی معافی مانگی اور کہا رضینہ بلّہ ربَََََََََََََََََََََََََََََََ و بل اسلامى دينن و محمد اللہ ہمارا رب ہے اس پر راضی ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اس پر بھی راضی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر بھی راضی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا تو باقی کسی نبی کی اتباع کیسے ہو جی؟ یہ وہ اعظم یہ وہ ارادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر دیکھیے اس مجلس کے اثر دیکھیے کہ عمر فاروق کے قلب سے جو دوسری باتوں کی کوئی سی ذرا سی اہمیت بھی تھی وہ نکال کر بار پھینک دیا اور فوراً قلب مطمئن ہو گیا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی کے اسلام کو بطور دین کے اللہ کو بطور رب کے ماننے پر ہم راضی ہیں پورے وجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سرائت کر گئی سر سے پاؤں تک عمر فاروق کے قلم علم منتقل ہو گیا روشن خیالی پیدا ہو گئی ضرورت اور ہمت پیدا ہو گئی استقامت پیدا ہو گئی سماحت آ گئی افکار چھٹ گئے یکسوئی پیدا ہو گئی یہ وہ تربیت تھی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ علم ہے جسے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اس علم کو جس نے جتنی زیادہ وسعت اہلیت صلاحیت کے ساتھ سیکھ لیا اتنے ہی اونچے درجے کا صحابی ان تعلیمات پر سب سے اعلیٰ درجے میں اگر کسی نے علمی اور عملی طور پر سمجھا تو وہ صدیق اکبر ہے اس کے بعد اعلی درجے میں کسی نے سمجھا تو عمر فاروق ہے. پھر عثمان غنی ہے. پھر علی جی مرتضی کیونکہ خلافت کا استحقاق علم کی بلندی اور صلاحیت کی بنیاد پر ہے قصہ آدم اس پر گواہ ہے فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ آدم کو جو مٹی سے بنا ہوا ہے جہاں زمین پر ہر وقت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں وہاں آپ نے اسے بھیجنا ہے یہ تو لڑتے مرتے رہیں گے اطالو فیحا مینی افسد الفیحا جو خون بہائے گا فساد بچائے گا اس کو غلیبہ بنا رہے ہو تو لڑے کا امتحان لے لیتے ہیں تمہارے علم کا بھی اور آدم کے علم کا بھی تو علمی طور پر آدم علیہ السلام نے شکست دی فرشتوں کو تبھی تو فرشتے سجدہ کرنے پر مجبور ہوئے اس لیے حکومت اور خلافت کے لیے بست و فی العلمی والجسم جسم اللہ نے کہا تالود کو حکمران اس لیے بنایا کہ اس کا علم بھی وسیع ہے اور اس کی عملی اور جسمانی طاقت اور قوت بھی بہادری اور دلیری کی اس لیے صدیقیت اور فاروقیت نام ہی یہ ہے اس بات کا ہے کہ علم بھی وسیع ہو اور عمل بھی وسیع ہو دونوں حضرات کی سب سے بڑی خصوصیت ہے تو علمی مرتبے بھی خلافت سے متعین ہو گئے جی حضرت عثمان کے بعد چوتھا نمبر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا بھی اور عمل کا بھی تو علمی صلاحیت اور استعداد کہ جس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو کسی قسم کی کوئی کمی اور کجی نہ رہے وہ علم اور علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ علم کے جتنے ذرائع ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے دنیا میں انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم کے ذرائع اس کی آنکھیں ہیں آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کانوں سے سنتا ہے قلب اور دماغ سے سمجھتا ہے عقل فعل القلب ہے دل کا فیل ہے تو قلب کا وہ حصہ جو عقل سے متعلق ہے اس سے وہ سمجھتا ہے ذرائع علم تینوں ہے ان ذرائع علم کو اگر انسان خراب کر لے اور مسلسل خراب کرتا رہے تو گمرائی کے راستے پر چلا جاتا یہ جو آئے ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے آفر آئی وہ قرآن پڑھنے والے تلاوت کرنے والے ذرا دیکھ تو صحیح بلا بتا تو صحیح افرآئی کا من طاقہ کا ہو ہوا ہو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا خواہش وہ ہے جو نفس سے پیدا ہوتی ہے جس میں علم کا دخل نہ ہو جہالت غالب ہو وہ خواہش نفس تو ہر چیز کی خواہش کر سکتا ہے اتنی خواہشیں اور اتنی آرزوئیں ہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنا بھی کرنا چاہو اتنی خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ وہ شاعر کہتا ہے نا ہر خواہش پہ دم نکلے تو دم نکلتا ہے کہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے لیکن علمی اور عملی طور پر اس کا حصول ممکن نہ ہو وہ خواہش تمنا ہے آرزو ہے جس کے حصول کا ایک علمی راستہ ہو اس کا ایک عملی طریقہ کار ہو اور اسے اختیار بھی کیا جائے اور اس کے مطابق حقائق کے تناظر میں جس قدر اس محدود دنیا میں اس کا حاصل کرنا ممکن ہو وہی ہوگا نا کوئی کام علمی پروسیجرز کے تحت کیا جا سکتا ہے عملی طور طریقوں کے مطابق کیا جا سکتا ہے وہی حاصل ہوگا نا جو محض تمنا ہے محض خواہش ہے محض آرزو ہے جیسے شاعر لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب کے قدموں میں چاند تارے توڑ کر لا کر رکھوں گا ذلا بلا چاند تارے ٹوٹ کر محبوب کے قدموں میں علمی اور عملی طور پر آ سکتے ہیں جی نہیں آ سکتے خواہش ہے ہوا ہے جی اور ہوا کا کوئی کچھ بھی نہیں کیا ہونا تھا خالی ہوا کے اندر بازو چلاتے رہو تو کیا نتیجہ نکلے گا کچھ نہیں ہوا وہ خواہش ہے جس کے پیچھے نہ علمی استعداد اور نہ ہی عملی استعداد عملی مہارت تو اس خواہش کو خدا بنا لیا بس جو دل میں آیا وہ زبان سے نکال دیا خواہش کو رائے بنا دیا خواہش کو خدا بنا لیا کھانے کی خواہش ہوئی اس کے پیچھے دوڑ پڑا پینے کی خواہش ہوئی اس کے پیچھے دوڑ پڑا کوئی خواہشات کی حد ہی نہیں ہے سیاسی خواہش معاشی خواہش تمنائیں آرزوئیں سماجی خواہش تو خواہشات کو خدا بناؤں اور جب آدمی خواہشات کو خدا بناتا ہے تو ایک خواہش جس سے انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے ایک حالت جو انسان پر آتی ہے وہ زیادہ زیادہ دس منٹ تک رہتی ہے بس پندرہ منٹ تک رہتی ہوگی مثلا آپ نے ایک منظر دیکھا اور اس سے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوئی تو یہ ہیپینس کتنے منٹ رہتی ہے سارے ماہرین نفسیات کہتے 15 منٹ سے زیادہ نہیں اس کے بعد ایک نئی خواہش پیدا ہو جائے اگلی حالت آ جائے آپ کے جسم کا کیمیائی تامل فورن بدل جائے گا جیسے کیمسٹری بدلے گی تو فورن کیا ہے ایک نئی خواہش وہ پندرہ منٹ کوئی زیادہ زور لگائے گا تو کوئی دو چار دن اور جتنی درجے کی خواہش ہوتی ہے اتنی ہی وہ خواہش اتنے لمبے عرصے تک بھی چل سکتی ہے لیکن اگر اسی خواہش کو ایک آدمی پال لے اور اس طرح استعمال کرتا رہے مسلسل مسلسل تو خواہشات کے مسلسل استعمال سے کان بھی خراب آنکھیں بھی خراب دل بھی خراب کیونکہ علم کے ذرائع بند کر دیے آپ نے صرف نفس کی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے اور یاد رکھیے جب بھی انسان اپنے جسم کے کسی عضو کا استعمال چھوڑ دے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ناکارا اور مفلوج ہو جاتا آپ ذرا چالیس دن اپنا ہاتھ ایک جگہ پر باندھے رکھو اور اس کے بعد کھولو تو حرکت اس کی ختم ذرا کچھ دن تک آنکھیں بند رکھو دیکھنے کا عمل جو آنکھوں کا ہے وہ ختم کر دو ایک عرصے کے بعد آنکھیں کھولو آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں گے حتیٰ کہ ایک آدمی سو کر صبح کو اٹھتا ہے جی تو اچانک ایک دم چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا پہلے آنکھیں ملتا ہے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے بحال توانائی ہوتی ہے تو پھر کہیں دیکھنے کی پکڑنے کی صلاحیت پیدا ہوتا نین فطری ہے نیم جو فکری اس کے بعد اگر یہ حالت ہے اور اگر مسلسل ایک آدمی کافی دنوں تک آنکھ کا استعمال نہ کرے تو آنکھ مفلوج کان کا استعمال نہ کرے ڈاڑ دے لے کانوں میں تو کان مفلوج دل سے سمجھداری کی اور عقل کی باتیں کرنا چھوڑ دے صرف نفسانی خواہشات کے پیچھے دل دوڑتا رہے تو وہ مفلوج اور جب وہ حد آ جاتی ہے کہ جب وہ مفلوج ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس مفلوج عضو کو زندہ نہیں کر سکتے اس کی حرکت بحال نہیں کر سکتے ایک لبے طویل عرصے تک آپ نے اس عضو کو معطل چھوڑے رکھا تو اب تو خشک ہو گیا اس میں تو توانائی رہی نہیں کرنٹ ہی نہیں جا رہا تو وہ عضو کیا حرکت کرے گا آنکھیں کیا کام کریں گی کان کیا, کیا کام کریں گے دل کیا کام کرے گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روشن دن طلوع ہو بیسا صاف ستھری تعلیم ہو سماحت اور باوقار والی ہو اور انسان اس روشن دن کو دیکھنے سے آجز آ دیکھنا بند کر دے آنکھیں بند کر دی کانوں میں ڈانٹ دیے رکھے جی اچھی اور سوی بات کے لیے قلب کو اس کے سمجھنے کی طرف متوجہ نہ کرے تو اسی کو اللہ نے کہا کہ ختم اللہ علی بلوب وعلی سم وعلی ابسارہ یہ فطری نظام کی بات ہے نا دنیا کے باقی آزا کے ساتھ بھی یہی اس نے خواہشات کی آنکھیں تو کھولی خواہشات والا دل تو کام کر رہا ہے خواہشات والے کام تو کام کر رہے ہیں لیکن علم کے حصول کے لیے نہ کان کھولے نہ آنکھیں کھولی نہ دل کھولا تو ایک وقت آیا کہ وہ ایسا ناکارہ ہو گیا کہ اللہ میاں نے مور لگا دو یہ تو ایک کائنات کے نیچرل سسٹم کے تحت ہوا ہے تو اس کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا قرآن ساہیت مبارکہ میں کہتا ہے افرآ کیا تم نے دیکھا نہیں اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا اظہم اللہ المن علم, علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا کیونکہ وہ علم خواہشات کا الاکار بنا رہا ہے وہ علم فروشی اس نے معاشیات کا علم حاصل کیا سرمایہ داری کے لیے اس نے سیاسیت کا علم حاصل کیا اور عمل کیا ظلم اور زیادتی اور مفادات اور سامراجی اور طاوتی نظام کی علاقۂ کاری کے لیے علم تھا لیکن وہ علم جس میں خواہش کو خدا بنا لیا سرمایہ پرستی کو جا پرستی کو طاقت اور قوت کو اس نے اپنا خدا بنا لیا علم کے باوجود بھی اللہ اللہ اور کیوں گمراہ کر دیا کہ اصل علم کے جو ذرائع تھے ان ذرائع میں اس کے کان اور اس کے قل پر وہ خاتمہ الاسم ہی و بھی اس کے کانوں پر اور اس کے قلب پر اللہ نے بھور لگا کہ تم نے اتنے عرصے تک استعمال نہیں کیا علم کا غلط استعمال کیا علم کا کام تو عقل کو روشن کرنا تھا علم کا کام تو قلب میں صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا تھا سمجھداری پیدا کرنا تھا علم کا کام تو سماعت کے ذریعے سے اس کی کلاسیفیکیشن سمجھنا تھا کہ علم کون سا کس درجے کا کن عقائق کے تناظر میں کان سے سن کر انسان آوازوں کے درمیان فرق محسوس کرتا ہے قلب سے اس کی درجہ بندی سمجھتا ہے جب بند کر دیا تو اللہ نے مور لگا ختم علی سم ہی و قلب اور وجہ علی, علی بسر ہی اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردے ڈالے آنکھوں کے سامنے پردے آ گئے تو کیا دکھائی دے گا خواہشات کے پردے اپنے علم کو بیچ کر خواہشات کمانے کا کام سیاست کا علم آیا اور اسے خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے لگا تو آنکھوں کے سامنے موٹی موٹی چربی چڑھ گئی جی پردے آ گئے جو سیاست انسانی اجتماع کے فائدے کی تھی وہ سیاست ایک مخصوص سرمایہ دار طبقے کی داری قائم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی. سیاست کا مقصد تو انسانیت کے لیے امن قائم کرنا تھا اور سیاست کا مقصد دہشت گردی پیدا کرنا سامراجی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جنگ اور لڑائی امن وغیرہ تمام اس مقاصد کے کی لیے کیے جائیں تو پردہ آ گیا نا وجہ اعلیٰ بسر یہ خوشہ ہو اور جب بسلسل آنکھوں کا غلط استعمال کان کا غلط استعمال پلب کا غلط استعمال کرنے کے بعد وہ ٹیڑا ہو گئے تو فام یہ دی ہی اللہ اللہ نے اس پر مور لگا دی اللہ کے سسٹم نے اس کو اللہ کے بعد کون ہدایت دینے والا ہو کان بوڑے ہو گئے ختم ہو گیا سسٹم کانوں کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ پردے پھٹ گئے وغیرہ وغیرہ اب یہ نکارا تو سن سکتا ہے تو میں اللہ کلب کے اوپر اتنے خواہشات کے غلاف چڑھ گئے کالو مکے کے مشرق کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ گئے تو تہ در تہ غلاف چڑھ جائیں تو روشنی جائے گی اندر سمجھ آئے گی روشن خیالی پیدا ہوگی نہیں, نہیں ہو سکتی تمہیں یاد ہی اللہ پاک نے کہا حالات ذکر ہوں اور لوگوں تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے کیا ہو گیا تمہیں آنکھیں کھولو اپنے دل کی دروازے کھولو غلافوں کو پھاڑ دو کانوں کے اندر ڈاٹے ڈالی ہوئی ہیں وہ نکال دو قرآن نے مثال دے کر کہا کہ ان کی حالت تو یہ ہے کانوں میں ڈاٹے ہیں جی بکر ہے بوجھ پڑا ہوا ہے پانی چلا جائے کوئی اندر چیز داخل ہو جائے تو بوجھ اگر بکر ہے آنکھوں کے سامنے پردے ہیں تو علم کے تینوں ذرائع خراب کر لیے تو جو علم ہے بھی وہ خواہشات کا غلام بن کر اس کا اعلی کار ہو جائے پھر علم بھی خواہشات ہی کا ہو اس آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ بیضا نقیہ حنیفیت اور صبح والے دین کے بالمقابل انسانوں کے جو امراض ہیں وہ یہ کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے اور اس خواہشات کے خدا بنا لینے کے نتیجے میں ان کا علم برائے فروخت ہو خواہشات کا غلام ہو وہ علم چاہے ظاہری طور پر حلق سے اوپر پڑھنے والا قرآن پاک کا علم ہو حدیث کا علم ہو منطق اور فلسفے کا علم ہو انجینئرنگ کا علم ہو میڈیکل سائنسز کا علم ہو سیاست کا علم ہو معیشت کا علم ہو جب دماغ پر خواہش غالب آ گئی تو علم خواہش کا غلام بن گیا علم کا غلام نہیں حقیقی علم کا علم تو زیادہ سے زیادہ کسی چیز کا عکس دماغ میں آ جانا منطقی لوگ تعریف کرتے ہیں کسی چیز کی شکل و صورت کا دماغ کے اندر آ جانا یہ علم لیکن دماغ میں آ جائے اور اس علم کو خواہش کے تابع بنا لیا جائے عقل کے نور الہی کے وہی الہی کے جو پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کے تابع نہ بنایا جائے اس وقت تک کامیابی کیسے ہو سکتی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگوں تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی خواہش کو اس کے تابع نہ کرو جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں قرآن حدیث تعلیم تفہیم سیاسی سسٹم معاشی نظام جو میں لے کر آیا ہوں اپنی خواہشات کو جب تک اس کے تابے نہیں کرو گے تم نجات نہیں پا سکتے تو خواہشات کو دین کے اس روشن بہترین سسٹم کے تابع کرنا اس کے بغیر کامیابی نہیں آج کا مسئلہ کیا ہے یات اور احادیث پڑھنے اور سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی کی تاریخ کا کوئی قصہ یا بات بیان ہو رہی ہے کہتے ہیں دی, یہ مشرقین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی مشرقوں والے عمل ہم کریں گے تو ہم پر فٹ نہیں ہوگی ہم اپنے کان بند کر دیں آ بند کر دیں دل بند کر دیں اور پھر کہیں گے کہ نہیں یہ آئے تو مکے کے مشرقوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی ہمارے پر کیوں فٹ کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوئے جس جس راستے پر وہ چلے تو تم بھی چلو گے میری امت بھی چلے گی تم بھی اس کے مطابق کردار ادا کرو جیسے انہوں نے علم فروشی کی جیسے انہوں نے گمراہی کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لوگوں سنو اگر کسی یہودی بدبخت نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایک آدمی ایسا ہوگا وہ کلما پڑنے کے باوجود اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا جی. مسلمان اپنے آپ کو کہلائے لیکن حرکت یہ کرے تو اگر انہوں نے اپنے علم کے دروازے روک لیے ان کی کانوں میں ڈاٹ ان کے کل پر موہر ہے اگر ان کی عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں تو تمہارے نہیں ہو سکتے میری امت کے اندر لوگ حضور ہمارے نہیں ہو سکتے ہوگا آج کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ جب سے یہ یورپین بھیڑیوں کا دنیا بھر کے سامراجی نظاموں کا تسلط ہوا ہے خواہشات بار دی جس کا نہ کوئی علم ہے نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی مہارت ہے نہ انسانیت دوستی کا کوئی عمل انفرادی خواہشات ابھار یہ سسٹم خواہشات ابھارتا ہے عقل بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے قلب بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نفس تو ہے ہی اس کا ایجنٹ خواہش پیدا ہی نفس میں ہوئی ہے ممبا اور مرکز ہی وہ ہے اس کے لیے کنٹرول کرنے کے دو بندوبست اللہ نے کیے تھے کہ قلب ڈسیل لیتے وقت علم کے تابع ہو اور عقل جو علم کے ذرائع کو استعمال کر کے اس نفس کی خواہشات میں فیصلہ کرے کہ کون سی خواہش واقعی ضرورت ہے اس جسم کی اور کون سی خواہش اس جسم کی ضرورت نہیں ہے اس کو رد کر دیا جائے نفس نے کہا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا یہ بھوک سچی ہے یا جھوٹی اور پھر جس چیز کو کھانا چاہتا ہے وہ کھانا جس میں انسانی کے لیے مفید ہے یا مزر نقصان پہنچانے والا ہے یا فائدہ پھر اس میں سے فائدہ مند میں سے زیادہ فائدہ مند کون ہے کا فیصلہ عقل کرے گی اور قلب کرے گی اور جس نے عقل بھی اٹھا کر پھینک دی اور قلب بھی اٹھا کر پسے پوچھ ڈال دیا صرف نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگا یا قلب کو کمزور کر کے اپنے تابع بنا کر اس کو کہا کہ وہ فیصلہ کر جو میں چاہتا ہوں اور عقل کو تابع بنا کر کہا کہ جو وہ رائے دو وہ علمی منطق جھاڑو جس سے یہ خواہش پوری ہو جسٹیفائی کرو عقلی طور پر کہ جو میرا نفس مطالبہ کر رہا ہے یہی فائدہ مند اس سرمایہ داری کی لالت میں یہ خرابی پیدا پچھلے ہزار سال کے دور میں افراد کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا لیکن سرمایہ داری نظام نے اجتماعی طور پر یہ سسٹم پیدا کر دیا جو خواہشات کو ابارنے والا سرمایہ پرستی جا پرستی ذاتی مفادات گروہی اور طبقاتی مفادات صفاقیت فساد فتنہ یہ سب خرابیاں باقاعدہ سسٹم کے طور پر مسلط کر دی ایسا سسٹم بنا دیا جھوٹ بولنے کا بد دیانتی کا انسان دشمنی کا ظلم کا نا انصافی کا حقوق توڑنے کا کہ عام آدمی اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کی اہلیت بھی اور پھر اس کے لیے جو جو جس شعبے کا ماہر تھا اس نے علم حاصل کیا تھا وہ اس نے علم برائے فروخت رکھ کر ان خواہشات کے مطابق دلائل دینے شروع کر دی ڈاکٹر تھا تو اپنی طبی صلاحیتیں اور اپنے علم کو عالمی سامراجی سرمایہ دارانہ خواہشات کے دلائل طبی دلائل دینے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ایک انجینئر تھا تو اس نے اپنی اس مہارت اور صلاحیت کو اس کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ایک مولوی اور مفتی تھا اس نے اپنے فتوی کی صلاحیت اور اپنے علم کی صلاحیت کو اسی کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا قرآن و حدیث سے دلائل دینا شروع کر دیے سرمایہ داری نظام این اسلام ہے یا تھوڑی سی تبدیلی کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا عالمی سامراج کی سیاسی خواہشات کا مذہب اثیر ہو کر رہ گیا اور جب ہوا ذرا ڈھائی سو سال کی کوئی سچا ڈاکٹر تحقیق کرے کہ اس ڈھائی سو سال میں تم نے کتنی آرا بدلی ہیں اور بدل کر انہی آرا پر آ رہے ہو جو اس سے پہلے کے ہزار سالہ دور کے اوکلا نے انسانیت کی خدمت کرنے والوں نے رائے بنائی یورپ اگر یہ حرکت کرتا تو سمجھ میں آتی تھی کہ یورپ پہلے والے ہزار سالہ دور میں ڈارک ایج میں رہتا تھا ابھی بچہ بچہ نیا نیا علم سامنے آیا تو انہوں نے کہا جی ہم خود سمجھیں گے ایشیا کے علم سے استفادہ نہیں کریں گے خود تجربے کریں گے تجربے سے جو ہمیں سمجھ میں آئے گی تو ہم اسے کو بول پائیں گے لیکن یہ ایشیا کو کیا ہوا اس کے علمی ماہرین کو کیا ہوا جن کا تجربہ شدہ علم جہاں تھا اس سے آگے کی بات کرنی چاہیے تھی نہ یہ کہ اس سے پیچھے واپس جا کر ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے جو تجربہ نیا کر رہے تھے جی. کوئی ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھے رف صاحب علم تاریخ کا رکھنے والا کہ ڈھائی سو سالہ دور کی تاریخ میں انسانیت کے ساتھ کیا ہوا سماجی تشکیل کے حوالے سے جنگوں کے حوالے سے امن کے حوالے سے سیاسی سسٹم کے حوالے سے پچھلے دور کے مقابلے میں کیا ہوا کتنی رائے بدلی ہر دن گزرتے دن کے ساتھ نئی رائے سامنے آتی نئے نئے تجربے تو جاہل اگر تجربہ کر کے ایک جگہ پر پہنچے تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے اور جن کے پاس تجربہ شدہ علم ہو اس کو دھتکار کر وہ یہ کہیں کہ یہ جی, ہم نے بھی تجربہ کرنا حالانکہ یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ تجربہ ہو چکا ہو تو مجرب جو ہے اس سے سوال کر لو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ خود تجربے نہ کرتے رہو حکیم سے مت سوال کرو کیونکہ وہ ایک نیا تجربہ بتائے گا نا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو تجربہ کار ہے حکیم سے بھی پوچھنا ہے تو تجربہ کار سے پوچھ لو جو نیا نیا پڑھ کر آیا تو وہ تو تجربہ ہی کرتا ہے ذرا پچھلے ڈھائی سو سال کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو معاشی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو سرمایہ داری نظام خود سرمایہ داری نظام نے جی سترہ سو چھتر سے لے کر آج تک کتنی تبدیلیاں کی ہیں اپنے معاشی کانسیپٹ میں اور اپنے معاشی نظاموں میں کتنے و تبدلات جیسی خواہش ہوئی ویسی ہی تبدیلی پیدا کر لی اسے قانون بنا دیا کیونکہ جب آپ نے اصول یہ طے کر لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے باہر چاہے چوری ہو رہی ہے ڈاکہ ہو رہا ہے لوٹ مار ہو رہی ہے اس کو قانون بنا لو بس یہ المیہ ہے سرمایہ داری نظام اگر بہت سارے چور اکٹھے ہو کر چوری کر رہے ہیں تو کہ چونکہ معاشرے کی اکثریت کر رہی ہے تو جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ چوروں کی بات کو قانون بنا لو اخلاقیات سے اس کا کوئی رشتہ نہیں معاشیات اور اخلاقیات کا جب ربط توڑا تو بس معاشی مفاد کس میں ہے اس کے مطابق اسی کو قانون بنا لو طلب و رضد کا قانون دیکھ لو جی خرید و فروخت کا قانون دیکھ لو قیمتوں کے تعین کا معاشی قانون دیکھ لو خرید و فروخت لین دین سماجی سیاسی معاہدات کی باتیں دیکھ لو ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو جب خواہش کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے تو خواہش کی بنیاد پر فیصلے مسلسل بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں آج یہ خواہش ہے تو قانون یہ ہے کل کو دوسری خواہش ہے تو قانون وہ ہے کل کو پرسوں کو یہ خواہش ہے تو قانون یہ ہے. ذرا وکیل لوگ جو ہے کوئی سمجھدار وکیل قانونی تاریخ ڈھائی سو سال کی اٹھا کر دیکھے کہ گرگٹ کی طرح قانون کتنے بدلے کیا کیا تغیرات اور تبدلات اور کن مقاصد کے تحت ہوئے کون سی خواہش پوری کرنی تھی جس کے لیے کوئی قانون نافذ کیا گیا پوری تاریخ بڑی ہوئی ہے خواہشات کے امباس قانونی نظام بنائے ایکس بنائے ہن جی اس کی بنیاد پر ضمنی اور ذہنی ضابطے بنائے تو مقاصد کیا تھے خواہشات پوری بنائے. یہ تو ہو گئے وہ جو کہتے ہیں جی دنیا دار ہے. ذرا مذہبی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لو ڈھائی سو سال تا. جب سے مسلمان ملکوں پر سرمایہ داری نظام کا تسلط ہوا ہے اور سامراجی سرمایہ کا سسٹم ہاں جی انہوں نے اسلامی ملک بنانے شروع کیے ہیں بیسویں ہی صدی کے آغاز خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اربوں کو الگ کیا ان کے حصے بکھرے کیے ہاں جی بر عظیم پاک و ہند سے جی مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے بعد ہاں جی برٹش شہنشائیت کا نظام بنایا اس ساری کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ مذہبی لوگوں نے کتنی رائے بدلی اور اس کو بڑا خوبصورت نام دیا اجتہاد جی اجتہاد کی بنیاد پر جو چاہے مرضی رائے بنا لو اجتہاد اسے کہتے ہیں. اجتہ تو کہتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لائے جو بیضا ہے نقیہ ہے ہے اس بنیادی قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی عملی مشکل پیش آئے تو اس کا طریقہ کار اس دور کے ذرائع اور وسائل کے مطابق بیان کرنا یہ اجتہاس ہے یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ ساری شریعت تو اٹھا کر ایک طرف کر دو رومن لا نافذ کرو سرمایہ داری سسٹم بناؤ اور پھر کہو مولو صاحب کے ساتھ کہ بھائی ذرا اشتہاد تو کرنا دین کے اندر اس سرمایہ داری کے مفاد کے لیے کوئی بلا سود بینکاری بنا کر دکھانا اس سامراجی جمہوریت آمریت کے لیے کوئی ذرا اسلام کا سیاسی نظام کا اجتہاد تو کر کر بتانا یہ اشتہاد کیا لگے گا یہ تو وہ علم <تصفح> ہے جو ان سامراجی مقاصد کے لیے آلائے کاری کا کردار اور یہ خوفناک صورتحال جو ڈیڑھ دو سو سال پہلے چلی تھی پچھلے پچاس سال میں یہ اتنی بڑھ گئی کہ اب آپ کے اجتہاد اور آپ کی رائے کا فیصلہ دنیا کی سامراجی طاوتی قوتیں اپنی خواہشات اپنی سیاسی حکمت عملی اپنی معاشی حکمت عملی کے تحت کرتی ہیں. جی ان کی حکمت عملی وہ کسی جگہ جنگ اور لڑائی کروانے کی تو گز گز بھر زبانیں نکال کر علم کے باوجود اس علم کو استعمال کریں گے ان خواہشات کے لیے جی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے جہاد ہے جی جنگ کے بغیر کام نہیں ہوگا اٹھا لو اسلحہ لائسیل لا یا تھے پڑھیں اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو اب خواہش دوسری ہے سامراج کی تو اب پڑھیں گے بھائی کوئی مشرق تم سے امن مانگے تو امن دے دو اب امن کے گیت گائیں گے اور وہ جو پہلے جہاد ہوا تھا وہ دہشت گردی بن جائے گی جی رائے بدل گئی خواہش کے تابع کیونکہ جنہوں نے خواہشات دماغ میں ڈالی علم بھی عقل بھی اسی کے لیے استعمال ہونے لگا 20 سال تک ممبر پر اچلتے ہوئے لوگ امن کی دہائی دیتے تھے عدم تشدد کی تقریر کرتے تھے پیغام پاکستان پر دستخط کرتے تھے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے ان کو تشدد سے بچا کر اس تمہاری سرمایہ دارانہ جمہوریت کے کھیل میں ان کو اپنے ساتھ شریک کیا پاکستان کے بڑے مولانا صاحب کہتے تھے تشدد کے راستے سے کام نہیں ہوتا اور ایک مولوی صاحب تو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا احسان ہے قائد محترم کا کہ جنہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو دیکھو افغانستان تباہ نہیں ہو گیا کب آج سے چار سال پہلے کہتے ہیں جو جہاد کے نام پر کام کر رہے تو ان کا حشر کیا ہوا ذرا دیکھو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں مومولی صاحب آج دیکھو کہ تم بڑے امن سے اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہو مسجدیں سنبھالے ہوئے ہو ذرا دیکھو وہاں جا کر مدرسے اجڑ گئے مسجدیں اجڑ گئیں ہاں جی گئی مذہب کی تعلیم اجڑ گئی تو دیکھو ہمارے قائد محترم کا کمال ہے کہ تمہیں عدم تشدد کے راستے پر لا کر بچایا کہ آج تم بڑے امن سے مسجدوں میں بیٹھے اور بیس سال گزرنے کے بعد اب جناب اتنے بڑے بڑے لیٹر لکھے رہا ہے جہادی تو ہم ہی تھے ہم نے ہی تو جہاد کیا تھا ہم ہی تو اس کے بانی تھے یہ تو بڑا جہاد ہے کہ علماء کی حکومت قائم ہو گئی مذہب کی حکومت قائم ہو گئی مبارکباد کے پیغامات دیے جا رہے ہیں کل تک کہہ رہے تھے ان کا حشر دیکھو کہ وہاں مسجدیں اجڑ گئی ہیں اور مدرسے اجڑ گئے اور آج کہتے ہیں کہ جی دنیا میں مزاحمت کار دنیا کی سپر طاقت کو شکست دینے والے اور ان کی حمایت میں اپنے اپنے لیٹر پیڈز پر کیا ہے باقاعدہ انہیں مبارکباد دی جا رہی ہے ان کی عظمت کو سلام کیا جا رہا ہے کہا جا رہا دیکھا نہیں جہاد کے نتائج نکل آئے ابھی ان چالیس سالوں میں تین رائے آ گئی پہلے وہ جہاد تھا بیس سال دہشت گردی رہا اور اب پھر جہاد ہو گیا کیوں کہ جب دنیا کے پانچ ملکوں کے انٹیلیجنس چیف کابل میں بیٹھ کر اسلامی حکومت بنائے رہے ہیں جی بڑی بڑی سپر طاقت امریکہ کا روس کا چین کا بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا اور ضرور کسی یورپی یونین کا اور ماشاءاللہ اللہ جو ان کے لیے کام کرتے رہے ان کے بھی ساتھ تو انہوں نے مل کر کیا ہے؟ تو اب وہ اسلام کی حکومت ہو گئی وہ اب ہاں جی خلافت اسلامیہ یا عمارت اسلامیہ ہو گئی جی جیسے دنیا کی پانچ سپر طاقتوں نے جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد ساٹھ اسلامی ملک بنائے تھے جی بنائے تھے نا اسلام کے نام پر تو اگر ستر پچہتر سال پہلے دنیا کی پانچ ویٹوٹ چاخروں نے مل کر اگر ساٹھ ملک ستاون ملک بنائے تھے تو ایک اور بنا دیا آج کے دور کی سیاسی طاقت نے تو اسلام ہی کہاں سے ہو گئی خواہشات کا نام اسلام رکھ لیا قرآن تو کہتا ہے کہ جو خواہش کو اپنا خدا بناتا ہے یعنی اس دور کا خدا سرمایہ داری نظام اس سرمایہ داری نظام کو جنہوں نے بت کے طور پر پوجا اور سرمایہ داری نظام نے جو ہدایات دی اس کے مطابق نصاب بنا نظام بنا خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے سکولوں اور یونیورسٹیوں کے لیے نیا نصاب شگاگو یونیورسٹی میں وہاں کے پروفیسر وہاں کے اسلام کے ٹھیک دار بنا رہے ہیں کہ یہ نصاب پڑھایا جائے یہ جو پہلے چالیس پچاس سال سو سال تم نصاب پڑھاتے رہے یہ تو تشدد پر ابھارتا ہے اس وقت اس کی ضرورت تھی تو شگاگو والوں نے وہ بنا کر دیا تھا آج اس کی ضرورت ہے تو یہ نصاب بنا کر دیں گے ذرا آپ اپنے یہاں دیکھو آپ کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ڈھائی سو سال سے کون بنا رہا ہے غلامی کے زمانے میں بھی اور غلامی کے بعد بھی کیا وہی امریکی اور برطانوی نام نہاد ماہرین تعلیم غلامی کا نظام تعلیم آپ پر مسلط نہیں رکھے ہوئے روز نیا نصاب بدلتے قوم آزاد ہے اس کی زبان پنجابی سندھی پختون اور بلوچی اور اردو ہے اور اس کو پڑھ کہتے ہیں انگریزی پڑھو انگلش میں مسلط کر دیا جبکہ یہاں کے اساتذہ میں سے ایک بھی فیصد بھی ایسا نہیں جو اس سبق کو انگریزی میں رواں انگریزی میں پڑھا سکے بیچارے ساری رات رٹا لگاتے ہیں کوئی جو ان میں سے ذہین ہوتا ہے تو اس رٹے کے مطابق کیا ہے صبح کو ویسا ہی ہاں جی لیکچر جھاڑ دیتے ہیں باقی نہ اسے سمجھ نہ اسے سمجھ علم منتقل ہوتا ہے مادری زبان میں کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں اس میں وہ غائب تو علم کیا آئے گا خواہشات کا غلام تو منکتا خدا ال اور علم کے باوجود اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا کیونکہ وہ علم فروشی تھی وہ خواہشات کا اللہ کار تھا وہ عالمی سامراجی تاوزی طاقتوں کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تھا ان کے معاشی سسٹم ان کے سیاسی سسٹم ان کے انتظامی پورے نظم و نسل اور ان کے سماجی تعلقات کو استوار کرنے کے لیے وہ علم تھا تو اس علم کے باوجود اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا عقل ماری گئی علم رکھتے ہیں لیکن قلب میں فقاہت نہیں علم رکھتے ہیں کانوں سے سمجھنے کی یعنی ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ دنیا کی عالمی طاقتیں ایک پیج پر آئی ہیں اور ایک معاہدے کے تحت سارا کام ہو رہا ہے تو یہ سننے کے لیے تیار نہیں کہا کہتے ہیں جو ہم نے طاقت کے بلبوتے پر حکومت حاصل کی جی آنکھوں دیکھی کی بات ہے ہر آدمی جو عقل مند ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ خواہش کے خلاف سننا نہیں چاہتے کیوں کہ سامراجی میڈیا جو کچھ سنا رہا ہے خواہشات کے مطابق اسے اپنے اندر اتار رہے ہیں جو سامراجی میڈیا دکھا رہا ہے آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں اور جو سامراجی طوفان بدتمیزی جھوٹ کا جو بات سمجھا رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے تو قلب بھی فیل کان بھی ختم آنکھیں بھی ختم اور المن اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے یہ استعمال اسی طرح جاری رکھا تو ہمیں یہ دی ہی ممباد اللہ اللہ کے بعد کون ہے جو تمہیں راستہ دکھائے گا اللہ کے نظام کو چھوڑ کر سامراجی تاغوتی نظام کے آلائے کار بنے رہو گے تو کون جو تمہیں ہدایت دے گا قرآن کہتا افلا تذکرون نصیحت حاصل کرو تذکر حاصل کرو غور و فکر کرو اپنے قلب پر چھائے ہوئے غراف نوچ کر پھینک دو اپنی عقل پر چھائی ہوئی چیزیں لگے ہوئے قفل توڑ دو. اپنے کانوں میں گھسی ہوئی ڈاٹے ہیں. نکال کر پھینک دو شعور بلند کرو وہ شعور جو دین اسلام کی تعلیمات کے اساس پر صحابہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا تھا لا یس امہ الا بما اللہ به اول اس امت کا آخر کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ طریقہ کار اختیار نہ کرے جو اس امت کی اصلاح کا درستگی کا اس امت کے اول حصے میں ہوا تھا انہوں نے کان کھولے آنکھیں کھولی دل کھولا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روشن تعلیمات کو ان صاف ستھری پاکیزہ تعلیمات کو ان یکسوئی فکر پیدا کرنے والی تالیبات کو انہوں نے اپنے قلب میں سمجھا اور حفاظت کی و اس کو سینے میں محفوظ کیا وائی انہوں نے اپنی عقل میں اس کی فقاہت محسوس کی انہوں نے اپنے نفس اور خواہش کو اس کے تابے بنائے اور اس لیے انہوں نے جو رائے قائم کی وہ زمانے بدل گئے نہیں بدلی ذرا اس ڈھائی سو سال میں اس سچی جماعت کو دیکھیے جو حضرت مجدد الفسانی امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور اس خان وادائے اللہ سے سچی وابستگی رکھنے والے تھے انہوں نے ڈیڑھ دو سو سال پہلے اس سامراجی تاوتی برطانوی اور امریکی نظام کو سمجھا اور اس کے مقابلے میں دین اسلام کی شعوری اور عقلی تعلیمات کی بنیاد پر رائے قائم کی ان کی رائے میں تو کوئی تغیر نہیں ہے جو بات شاہ صاحب نے کہی جو بات سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے کہی جو حضرت شاہ اسحاق دہلوی نے کہی جو اٹھارہ سو ستاون کے انسانوں نے کی جو شیخ الہد نے کی جو حضرت سندھی حضرت مدنی مفتی کفیت اللہ نے رائے قائم کی آج بھی وہی رائے وہی رائے جو رائے پوری سلسلے کے مشائق نے قائم کی حضرت مدری اور حضرت سندھی کے ساتھ وابستہ ہلکے نے رائے قائم کی کی ضرورت پیش آئی پہلے دن سے کہا کہ یہ سامراجی جنگ ہے ان کے غلط مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سامراج کے یہ وہ گریٹ گیم ہے جو اٹھارہ سو میں کابل پر حملے سے شروع ہوئی تھی اور آج دو سو سال ہو گئے پہترے بدل بدل کر آ رہی ہے ان کے فہم نے سمجھ لیا اور روشن تعلیمات سے سمجھا کہ تو یہ تو سامراج کے مقاصد کے لیے جنگ ہے اس کی آلائے کا عمل ہے اسی کی بنیاد پر بننے بگڑنے بدلنے کا سارا عمل چل رہا ہے شور ہی رائے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ فائدہ ازم تھا فتوقل جب اعظم آپ نے کر لیا تو اس پر بھروسہ کیجیے کما امیر کا جیسے آپ کو حکم دیا اس پر استقامت ظاہر کیجیے ان الدین کانو رب اللہ سمت ڈٹ جاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی سامراج نے گرگر کی طرح یہاں تبدیلیاں کی اس سچی جماعت نے اسے سمجھا تجزیہ کیا اور اس کے مطابق جو رائے قائم کی وہ وقت کے بدلنے سے بدلی نہیں اور یہ جو روز بدلتے تو وہ تبدیلی تو خواہشات کا آئینہ دار ہے وہ اصل میں امانت و دیانت علم اور شعور کی بنیاد پر نہیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ رائے قائم کرتے ہوئے عقل و شعور کے اس راستے کو سامنے رکھے جو روشن شاہراہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی صحابہ اس پر چلے تعبین چلے تباہ تعبین چلے اولیاء اللہ کی تعلیمات رہیں اور بالخصوص اس برعظیم عظیم پاک و ہند کے اُن انسانوں نے جو رائے قائم کی مجدانی شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے پورے سلسلے کی جماعت یہی وہ پیغام تھا جو آج ہمارے سامنے اس پاکستان میں حضرت اقدس مولا شاہ سید احمد رائے پوری نظر رکھا تھا اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ رائے صحیح درست بیزا نقیہ صاف ستھری انبیاء علیہ السلام کے نظریے اور غلبہ دین کی سوچ کے ساتھ تھی وہی صحیح ثابت اور جو خواہشات کی بنیاد پر آرا بناتے رہے کبھی کہا عورت ووٹ نہیں دے سکتی کبھی کہا عورت ووٹ دے سکتی ہے کبھی کہا الیکشن نہیں لڑ سکتی کبھی کہا صدر پاکستان بن سکتی ہے اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ یہ کام نہیں کیا سوچ سمجھ کر جو رائے قائم کی وہ اس کی حقانیت آج اپنا آپ بنوا رہی ہے وہ جو سامراجی گیم ہے اس کے بدلتے ہوئے رخ سمجھے کی اہلیت اور صلاحیت اس شعور کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور اولیاء اللہ کے ذریعے سے قائم رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی لا تزت جی ہمیشہ قائم ہے اس کی مخالفت کرنے والے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ رائے ابھرتی رہے گی اپنا آپ منواتی رہے گی تو آج علماء حق کی سچی رائے کو سامنے رکھ کر گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کرنا عقل و شعور سے کام لینا دین کی فہم و بصیرت حاصل کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقاضے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنی علمی استعداد کو اپنے عملی کردار کو متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین